0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte angesprochen, dass ich mit euch noch mal kurz über dieses Thema DSGVO sprechen möchte. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe gestern Abend noch mal die Veranstaltung gepostet beziehungsweise den Link auch zur Anmeldung für das Webinar. Das wird nächste Woche Mittwoch um 11 Uhr, also am 16.05. stattfinden. Das kann ich wirklich, wirklich, wirklich nur jedem ans Herz legen. Mit der Sabrina, mit der Anwältin gehe ich wirklich alle einzelnen Steps und Etappen durch, die wir quasi mit Kundendaten so durchlaufen, also sprich von der Kontaktaufnahme mit dem Kunden, von dem ersten Anruf ähm, über Trainings im Offline-Bereich, ne, was mache ich wie mit den Daten, was muss ich mit ähm, von ihm unterschreiben lassen, wie sieht das aus, welche Daten darf ich überhaupt erheben, wo, wie <lacht> muss ich die dann letztendlich auch ähm, sichern, äh, über was muss ich ihn informieren, da geht die ganze Geschichte los. Es geht natürlich weiter über die Website, über... Ähm, Ja, E-Mail-Verkehr sowieso, also auch solche Geschichten wie Gmx-E-Mails für die ähm, Kundenkommunikation, also quasi private E-Mail-Accounts mit Kundenkommunikation, wird in Zukunft echt ein Problem sein, letztendlich. Ähm, Aber bevor ich jetzt tiefer in diese Thematik einsteige, möchte ich eins sagen. Das Erste ist, ganz, ganz viele Datenschutzverordnungen oder die Datenschutzverordnung an sich gibt es schon sehr lange, mir ging es selber so, dass ich viele Sachen überhaupt nicht gewusst habe, die mich selbst betreffen. Erst durch diese DSGVO jetzt sind ja viele Sachen erstmal ähm, ja aufgewühlt worden. Natürlich, weil es verschärft wurde. Natürlich, weil jetzt diese ganzen Strafen, Bußgelder, Abmahngeschichten so in den Vordergrund gerückt sind. Aber letztendlich müssen wir auch bedenken: gesetzlich war das. Äh, uh, irgendwie hängt meine Kamera Gesetzlich war das Ganze schon immer vorgeschrieben. Na? Und jetzt, mir geht es auch so, wie gesagt, also ich bin da völlig bei dir oder bei euch. Aber mir geht es auch so, jetzt ist es so, oh, oh, okay, gut, jetzt kommt das alles auf uns zu. Jetzt müssen wir alles nacharbeiten, was wir hätten die letzten Jahre schon machen müssen. Also das ist schon mal das eine. Das zweite ist, keine Angst, am 25.05. geht die Welt jetzt nicht unter, auch wenn es so ist, und das ist leider eigentlich das Schlimme an der heutigen Zeit, dass sicherlich etliche Abmahnanwälte schon in den Startlöchern sitzen und einfach sagen, hey, Chaka, jetzt habe ich natürlich sowas, Es ist so ein bisschen wie Ernte im Spätsommer. Ja, jetzt wissen Sie, alles sind auf Habachtstellung, man weiß ganz genau, was alles gemacht werden darf und was nicht und man weiß, wie die Bußgelder aussehen, also wird es ganz viele Abmahnanwälte geben, die auf diese Welle mit aufspringen. Und genau darum geht es, dass wir verhindern, dass wir unter diesen Abgemahnten mit drin sind. Und ja, da könnte man sagen, ja, wir sind ja viel zu klein. Genau, die Kleinen sind natürlich ein total tolles Ziel, denn die Kleinen werden keine großen Firmenanwälte haben, die die Sachen durchfechten. Das heißt, sich mit einer großen Firma anzulegen, die selber eine Anwaltsabteilung und so weiter hat, also eine Rechtsabteilung, da, das, das wird nicht das erste Ziel sein, sondern es muss genau eben die Kleinen, die letztendlich, wenn sie den Briefkasten aufmachen und den Brief in der Hand haben, dann schon das Problem haben oder schon zittrige Knie, genau die sind genau die richtigen, die natürlich dann auch die Abmahnungen zahlen werden. Wenn sie wissen, okay, ne, es wird, wird mit Paragraphen der DSGVO rumgeschmissen, ich kenne mich da eh nicht aus und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Und das gilt zu verhindern und natürlich gibt es da auch ein paar Strukturen und es gibt Dinge, mit denen wir das echt ich wollte gerade sagen easy, ganz so easy ist es natürlich nicht, aber es gibt wirklich Dinge, wo man sagt, okay, wenn ich das nach Plan mache, so und so und so und so, bin ich da relativ sicher. Denn es gibt immer zwei Seiten dieser, dieser Sache. Nummer eins, das ist das, was ich uns angesprochen habe, auch mit dem Offline-Bereich. Also sprich, der Kunde ist bei mir, ich sammle Daten, ich habe die irgendwo in einem Ordner, ich habe die irgendwo auf meiner Festplatte oder ich speichere die, das ist die eine Sache da wird erst nachgeguckt, wenn, ich sage mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist oder wenn dann wirklich mal eine Kontrolle kommen sollte, die wird eher nicht bei uns kommen. Also das ist eher so ein Ding, also wir werden jetzt nicht von irgendeinem ähm, Datenschutzbeauftragten ähm, oder, oder von, von, äh, ja, vom Bundesland irgendwie rausgepickt und es wird kontrolliert. Das ist eher eine ganz, ganz, ganz unwahrscheinliche Geschichte, sondern es ist eher wahrscheinlich, dass eben dieser Abmahnanwalt, weil es... Problematik auf uns zukommt. Und was machen die? Die lassen letztendlich alles, was nach außen sichtbar ist, leicht überprüfen. Das heißt, die schauen auf die Website und die können mit ein, zwei Blicken erkennen, wo da Lücken sind. Es gibt jetzt schon Apps und Tools, wo man seine... Website quasi testen lassen kann, wo die ganzen DSGVO-Lücken drin sind. Sowas haben die natürlich auch. Ne? Ich stelle mir das dann mal so vor, die lassen das abends mal äh, über Nacht mal so durchlaufen über die und die und die Seiten und haben morgens eine schöne Liste, wen sie alles abmalen können. Also das ist schon ein Problem. Ne? Und da sind wir eben, ob das nun in Einzelunternehmen, ein Einzelunternehmen, einzelner Trainer, der das nebenberuflich macht, ähm, im Fitnessstudio, das ist völlig egal, diese Apps gibt es, das heißt, wir müssen schauen, dass alles das, was nach außen sichtbar ist, und wie gesagt, das ist irgendwo, wo wir zu finden sind, auf einer Plattform, mag es die Website sein, mag es aber auch Facebook, mag es Instagram sein, mit den Kontaktformularen und so weiter, das muss safe sein. Das ist jetzt erstmal die, ich sag mal, Priorität 1 dann kommen andere Prioritäten, dann können wir uns damit beschäftigen, okay, was ist im nächsten Step, wenn wir die Daten haben, wie verarbeiten wir die dann? Das muss natürlich geklärt werden und dann kommt auch der Offline-Bereich. Aber da haben wir so eine kleine Priorisierung drin und es muss nicht alles in einem und alles sofort gemacht werden. Und genau das ist aber das, was ich mit der Anmelde mit der Sabrina käse nächste Woche im Webinar nochmal eins zu eins Step für Step wirklich durchgehen werde. Und deswegen würde ich dir wirklich auch empfehlen zu gucken, ob du vielleicht die Möglichkeit hast, an dem Webinar mit teilzunehmen. Wie gesagt, auf meiner äh, Firmenseite ist jetzt auch der Link zur Anmeldung, gibt es eine Landingpage, da ist das nochmal alles erklärt, was wir machen. Du kannst dich zum Webinar registrieren. Ähm, Ich habe mit den Webinaren bisher so noch keine große Erfahrung, habe das also quasi erst alles neu gebucht. Momentan ist es so, dass für die Webinarfunktion, die ich da gebucht habe, 100 Plätze möglich sind. Deswegen würde ich dich dann bitten, wenn du weißt, egal was du jetzt... ähm umsetzt oder was du jetzt äh, in Bewegung setzt, du kannst definitiv an dem Webinar nicht teilnehmen. Dich dann nicht zum Webinar zu registrieren, sondern ganz unten auf der Seite in die Interessentenliste einzutragen. Ich überlege mit Sabrina, wie wir das hinkriegen, dass wir dir auch die wichtigsten Infos im Nachgang nochmal per E-Mail zur Verfügung stellen. Also da werden wir eine Lösung finden, wie die auch umsetzbar ist von der Zeit, vom Aufwand her, technisch und so weiter, das müssen wir dann nochmal gucken. Aber ich verspreche, da gibt es dann Definitiv auch nochmal Plan B. Diejenigen, die am Webinar teilgenommen haben, bekommen die E-Mail natürlich auch. Aber wie gesagt, dadurch, dass es die 100 limitierten Plätze ist, das ist jetzt wirklich kein, ähm, kein Spaß. Es ist wirklich so, dass diese Version da gedeckelt ist. Mehr als 100 kommen dann zum Webinar einfach nicht rein. Da ist dann zu. Man kann sich dann nicht mehr einloggen. Ähm, wie gesagt, ich möchte das einfach ein bisschen trennen. Wer weiß, hey, ich kriege das irgendwie hin. Meldet sich bitte an. Der Rest bitte einfach in die Interessentenliste eintragen und wie gesagt, wir finden da eine Möglichkeit. Ich muss das natürlich mit Sabrina in dem Sinne nochmal besprechen, wie wir das machen, wenn ich eine schriftliche Zusammenfassung mache. Das hatte ich mir so gedacht, muss ich das von ihr aber nochmal gegenchecken lassen. Ich möchte ja auch keine Fehler reinbauen. Müssen mal gucken, wie es von der Zeit her geht. Also wir werden eine Lösung finden, das ist erstmal das Wichtige. Was für mich jetzt hier wichtig ist, guck schon mal und analysiere schon mal. Das kannst du machen, dass du dir einfach schon mal so ein paar Stichpunkte machst, hey, Wie ist denn bei mir der Ablauf mit der Datenerfassung? Welche Daten erfasse ich denn und wo speichere ich die? Ich habe jetzt momentan auch echt das Problem, dass ich hier ein MacBook verwende und ähm, auch ähm, bestimmte Daten und Ordner in der Cloud ist ein Problem, denn gerade von Apple, die Cloud ist irgendwo im Ausland, die ist nicht in Deutschland und damit kann ich als Datenverarbeiter nicht sagen, wo der Vertragspartner Apple seine, oder die Daten meines Kunden ablegt. Und bei solchen Sachen haben wir da echt schon ein Problem. Das heißt, ich muss mir jetzt auch da nochmal eine andere Möglichkeit ähm, schaffen und überlegen, wie ich jetzt meine Daten hier irgendwo zwischen zwischenlagere. Ähm, Denn letztendlich die Festplatte vom MacBook mit allen Videos und Sachen, die ich ja jetzt auch für Online-Kurs und so weiter benutze und brauche, reicht hinten und vorn nicht aus. Das heißt, solche Geschichten, die sind auch problematisch, genauso, und ich weiß nicht, ob es jemand verfolgt hat, aber auch in der ein oder anderen Gruppe gab es Diskussionen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch das Problem mit meinen Trainern, die für mich ja auch die Kindersportkurse leiten. Da haben wir für gerade auch die Outdoor-Kurse in erster Linie noch WhatsApp-Gruppen, denn wenn es plötzlich draußen regnet, dann wollen wir natürlich, dass die Mamas zeitig genug und auch zeitnah mitbekommen, findet der Kurs statt oder müssen wir absagen, weil es plötzlich doch zu dolle ist. Und das Problem ist natürlich, dass WhatsApp eine extreme Sicherheitslücke darstellt. Also das ist nicht DSGVO-konform. Das heißt, wenn in irgendeiner Art und Weise es ein Problem gibt mit Daten des Kunden, also sprich, wenn irgendeiner mal sagt, hey, ähm, weiß mir das mal nach, löscht die mal und alles, was damit zusammenhängt und gib mir die Nachweise, das können wir nicht, weil wir nicht wissen, was WhatsApp mit den Daten macht, wo die überhaupt gespeichert werden, was WhatsApp für Daten ähm, nimmt und zieht. Und das ist ein großes Problem, denn letztendlich müssen wir mit quasi jeder ähm, Installation, also auch mit jeder App, mit jedem Programm, was wir haben, müssen wir einen Auftrags- Verarbeitungsvertrag machen. Also sprich, die müssen uns zusichern, wie sie mit den Daten umgehen, müssen uns letztendlich auch sagen, was sie im, ja, im Falle eines Datenproblems, also wenn da ein Datenklau ist, wenn da irgendwo von außen irgendwas gehackt wird, wie sie das Ganze schützen wollen, wie sie vorgehen und so weiter. Das heißt, das müssen wir alles mit jedem Anbieter auch schriftlich Festhalten, Ja, also selbst mit Google und so weiter, mit dem E-Mail-Anbieter und mit den ganzen Geschichten. Aber keine Angst, es gibt da auch schon Vorlagen für solche Verträge. Das ist auch ganz wichtig, weil selbst bei solchen Sachen, ja, gibt es inzwischen Dinge, ähm, wo man gucken muss, also sich einfach nur irgendwo einem aus dem Internet runterladen, ist echt eine schwierige Geschichte, denn hier geht es zum Beispiel auch um Haftungsausschlüsse, um Vertragsstrafen, wenn eine Datenpanne nicht innerhalb der und der Zeit gemeldet wurde und so weiter. Also hier wäre ich auch bitte vorsichtig, auch mit diesen Online-Plattformen, die versprechen, irgendwelche Sachen für dich zu generieren, das ist ein heißes Eisen. Ich denke, den Vergleich, das habe ich gestern Abend in der Diskussion eben auch erlebt, den werde ich wahrscheinlich im Webinar nächste Woche auch nochmal bringen. Es ist ein bisschen so, wie wenn ein Kunde von dir sagt, ich gehe jetzt mal ins Internet und lade mir mal einen Trainingsplan runter, kann ich ja auch eingeben, ob ich Männlein oder Weiblein bin oder Muskelaufbau und Fettabbau machen. Möchte. Genauso individualisiert ist das in etwa. Und der kann nie auf deine Bedürfnisse eingehen und wissen, ob du da irgendwas mit dem linken Knie oder der rechten Schulter hast. Und genauso ist es letztendlich mit diesen Datenschutzerklärungen und mit den Verträgen, denn keiner weiß ja, mit was du wirklich genau arbeitest. Und bei der Website, da haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen in der Recherche da, äh, nicht Probleme, aber da müssen wir tiefer einsteigen, welche Plugins, wo, in welcher Version im Hintergrund irgendwas tun, Sorry, ich bin da auch kein Experte. Ich kann das nicht von mir aus irgendwo in einen ähm, einen Generator eintragen und dann sicher sein, dass das auch funktioniert. Also von daher würde ich da erst nochmal die Finger von lassen. Das kannst du dann gerne auch entscheiden, wenn du Sabrina gehört hast, die da auch nochmal ganz viel dazu sagt und aufklären wird, was welche Möglichkeiten es da so gibt, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Aber wie gesagt, was du schon machen kannst, schreib dir einfach mal stichpunktmäßig auf, Welche Daten erhebe ich? Brauche ich die Daten auch alle? Also DSGVO, da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, grundsätzlich ist laut Datenschutzverordnung das Erheben und das Verarbeiten eigentlich, das Verarbeiten von Daten grundsätzlich verboten, es sei denn, es ist aus irgendeinem Grund notwendig oder wir haben die Erlaubnis. Notwendig ist es zum Beispiel, eine Rechnungsadresse anzufordern, wenn wir eben eine Rechnung schicken, wenn jemand etwas bei uns gekauft hat. Dann ist es notwendig, weil erzielt natürlich die Rechnung fürs Finanzamt eine gewisse Form haben muss. Also da haben wir gesetzliche Vorgaben, die auf einer Rechnung stehen müssen und diese Angaben dürfen wir dann dementsprechend auch erheben und wir dürfen die dann auch speichern, weil wir ja auch eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren haben, von Rechnungen zum Beispiel oder von allem, was das Finanzamt in dem Sinne betrifft. Was wir jetzt nicht erheben dürften für eine Rechnung wäre zum Beispiel das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum des Kunden ist für unsere Rechnungserstellung nicht notwendig. Wenn wir das erheben, dann brauchen wir ein anderes berechtigtes Interesse, wo wir sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ja verschiedene ähm, Kursgruppen habe von Kindern zum Beispiel und ähm, da unterschiedliche Angebote auch da sind. Das ist wieder eine andere Geschichte, dafür brauche ich die dann auch. Aber solche Geschichten sind ganz wichtig, wenn es um die DSGVO ähm, geht. Also sprich, welche Daten brauchst du überhaupt dringend und was darfst du gar nicht erheben? ich war gestern auch wieder eben bei einer Veranstaltung, da ging, es hat zum einen das Landeskriminalamt auch nochmal einen Vortrag darüber gehalten, wie das gerade mit dieser Cybercrime-Geschichte ist, also sprich, wie sieht es denn aus mit ähm, Kriminalität im Internet und das Fazit war, es ist eigentlich nicht die Frage, ob es dich mal trifft, es ist eher nur die Frage, wann und ob du eventuell schon betroffen bist, weil heutzutage die ganzen Softwaren, die im Hintergrund Daten ziehen, überhaupt nicht mehr auffallen. Also sprich, es ist im Durchschnitt in Europa so, dass nach 486 Tagen ein Cyberangriff erst bemerkt wird. 486, das ist über ein Jahr später. Ähm, Da sieht man dann schon, also anderthalb Jahre später, ähm, da sieht man schon, wie die Tragweite letztendlich ist, was technisch heute möglich ist. Und im Zuge dessen ging es eben dann auch um, wie kann ich auch meine Software zum Beispiel schützen, Wie kann ich mein Handy schützen? Also da geht es auch ganz viel darum, dass es um Apps geht, also dass in Apps bestimmte Schadsoftware installiert ist, die dann im Hintergrund auch bestimmte Daten zieht und mit übermittelt und verkauft. Also man kann dann im Darknet quasi alles kaufen. Und wenn es die, was hatte ich gestern als Beispiel genannt, die Packstation ist von DHL, an die dann plötzlich Drogen geliefert werden oder solche Geschichten. Also, das ist, man, man denkt dann so, okay, gut, wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen, dass sowas Ziel sein kann, aber das sind quasi die Dinge, um die es letztendlich auch geht, auch bei so einer Datenschutzverordnung. Es ist jetzt nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Und ja, ich ärgere mich auch, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, dass wir uns da jetzt reinknien müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir uns hätten schon vor zwei Jahren reinknien müssen. Wir haben das nur noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Zumindest kann ich das für mir aussagen. Und jetzt durch das, was wir alt aufarbeiten müssen und die neuen Sachen, ist es natürlich ein bisschen problematisch. Aber es soll letztendlich nur deine, meine und die Daten der Kunden schützen, damit eben auch solche Geschichten wie diese ganze Cyberkriminalität nicht so auf dem Vormarsch sind. Und da muss natürlich geguckt werden, wo liegen denn die Daten, macht es das leicht, den Angriff von außen zu machen. Ja, also im Endeffekt müssen wir es jetzt letztendlich so sehen. Die Leute, die im Online-Business-Bereich sind, haben dann natürlich jetzt ein bisschen mehr Problematiken oder alles das, wo es darum geht. Online-Angebote auch auf die Website zu stellen, also sprich Online-Kurse, Werbung, Tracking eben über die Website, über Facebook und so weiter. Das betrifft mich auch. Also wir müssen da auch schauen, wie wir das Ganze lösen. Aber letztendlich jeder, der in irgendeiner Art und Weise seine Website und Facebook verknüpft, auch über Facebook-Werbeanzeigen, der muss da einige Sachen auch bedenken und beachten. Aber was mir jetzt erstmal wichtig ist, Jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken auch nicht denken, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Es gibt für alles eine Lösung. Es wird aber jetzt erstmal ein bisschen anstrengend sein, das umzustellen. Ja, das ist so. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Aber wie gesagt, das soll jetzt erstmal nicht das Problem darstellen. Wir werden das klären. Es gibt für alles Lösungen. Ich bin ein totaler Fan von der Sabrina, weil die das sehr, sehr menschlich, sehr nachvollziehbar macht. Sich auch über ganz viele Formulierungen und Dinge Ärgert, die da so im im Hintergrund laufen, wo sie sagt, so ja super, da hat sich wieder jemand was auf dem Amt ausgedacht und wie setzen wir es jetzt um, da haben wir jetzt das Problem, weil das wird natürlich nicht gesagt. Aber sie ist auch ganz dolle dran, sie kooperiert mit IT-Leuten, um zu gucken, wie können wir das technisch umsetzen und so weiter. Also lass dich da echt mal überraschen. Deswegen, wie gesagt, möchte ich gern das ein bisschen äh, promoten, auch mit mit dem Webinar. Weil das nochmal eine wichtige Geschichte ist. Ich würde schon sagen, zwei Stunden darfst du dir da schon Zeit nehmen. Es ist einfach ein Thema, was wir so intensiv, wie es irgendwie geht, besprechen wollen. Ich habe ja auch gesagt und angeboten dass die eigenen Fragen mit beantwortet werden können. Das werden wir dann so gestalten, dass das im Anschluss ist. Denn ich habe ja schon eine ganze Litanei an Fragen. Die gehen wir quasi alle durch. Und die Fragen, die dann noch nicht beantwortet wurden, die können wir dann quasi auch am Ende des Webinars nochmal stellen und nochmal auf bestimmte Dinge individuell eingehen. Dafür, wie gesagt, ist es schon mal ganz gut oder wäre es schon mal ganz gut, wenn du es vielleicht hinkriegen könntest, am Webinar auch teilzunehmen. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es immer noch den Plan B. Was mir natürlich total helfen würde oder anderen natürlich auch, teil ruhig gerne auch nochmal den Beitrag. Also sprich, ich weiß ja auch bei Facebook, ich habe Freunde, mit denen ich schon total lange connected bin, die dann sagen, was, du hast da auf Facebook was gepostet? Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Da haben wir ja einfach das Problem, dass jetzt die Facebook-Reichweite nicht mehr so dolle ist, das heißt, dass ganz viele Beiträge nicht mehr super gut angezeigt werden und viele überhaupt nicht informiert sind. Und da macht es natürlich Sinn, wenn ihr vielleicht sagt, ey, hier meine Kollegin, mein Kollege, verlinkt den drunter, ähm, teilt es gerne auch bei euch in der Chronik mit dem Hinweis, worum es geht. Das wäre ähm, eine schöne Geschichte. Also da würde ich mich natürlich ganz dolle freuen. Ähm, ja, von daher gucken wir einfach mal, wie das Ganze so ja, sich dann so in der Umsetzung auch gestaltet. Aber wie gesagt, wichtig ist, erstmal nicht den Kopf in den Sand stecken. Prioritätenmäßig klären wir das mit Sabrina, was ist wann zu machen, wo ist jetzt, wo brennt es ein wenig, was können wir vielleicht dann auch im Juni noch abfrühstücken, so ein bisschen, und ähm, abarbeiten. Und danach, ähm, ja, könnt ihr dann auch eure... Arbeitszeit und naja, die Kapazität ja eigentlich nicht vorhanden ist, aber egal, dann auch so ein bisschen ähm, aufstrukturieren. Also wie gesagt, ich äh, werde den Link vielleicht dann nochmal gucken, dass ich ihn hier nochmal drunter poste und zum Beitrag geht da nochmal drauf und wie gesagt, wäre toll, wenn er das einfach auch nochmal teilen könnte. Das wäre eine ganz schöne Geschichte und ansonsten habe ich auch gesagt, wir überlegen uns, wie wir das machen können wegen dem Webinar, ob es nochmal ähm, eine Wiederholung gibt, ob es eine Aufnahme gibt, ob es eine Zusammenfassung gibt, das gucken wir dann, wie wir das technisch halt hinkriegen auch, ne? weil es dann, ja, da müssen wir eben auch schauen, wie wir das dann regeln können und wie wir das zeitlich auch hinkriegen, auch mit Sabrina. Gut, das soll es für heute und jetzt erstmal gewesen sein zu dem Thema. Ich wollte euch nur noch mal ein wenig sensibilisieren, ich weiß nicht, ob ich euch beruhigt habe, vielleicht nicht, keine Ahnung. Ähm, Aber es ist keine so einfache Geschichte. Aber wie gesagt, wenn ihr Hausaufgaben machen wollt momentan, dann schreibt einfach erstmal alles auf, wo ihr Daten sammelt, was ihr mit den Daten macht. Macht euch da schon mal Stichpunkte, denn, und das ist so ein bisschen das, was nochmal etwas Fleißarbeit kosten wird, wir dürfen quasi zu jedem ähm, Vorgang, den wir haben, aufschreiben wie die Daten erhoben werden, was wir mit den Daten machen, wie lange die Daten gespeichert werden und wo, wie wir die sichern, wann wir die löschen und so weiter. Das heißt, Kontakt über Kontaktformular auf Website wäre ein Vorgang und dann müssen wir das Ganze alles aufschreiben. Auch dafür gibt es Vorlagen, dass man das eintragen kann, weil es auch Hinweise auf den jeweiligen Artikel der DSGVO geben soll, wie ich gestern im Vortrag wieder gehört habe von dem einen Anwalt. Aber wie gesagt, da haben wir auch Vorlagen. Da gibt es also auch Möglichkeiten, dass das erleichtert wird, in Anführungsstrichen, so gut wie wie man erleichtert sagen kann bei dem ganzen Gedöns. Also von daher, ich fühle mit euch, ich bin da auch voll drin. Wir haben irgendwie, ich habe aktuell... Vier Websites, die da irgendwie noch im Hintergrund laufen. Sebastian hat auch drei. Also wir haben auch genügend zu tun. Ich kann es also nachvollziehen, dass das nicht so einfach ist. Aber hey, Chaka, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Und wie gesagt, schaut mal, ob ihr teilnehmen könnt, meldet euch mal an. Da ist auch noch mal ein Link ähm, zu Sabrina drin, auch zu dem, was sie noch so anbietet. Und ja, schaut einfach mal rein. Okay? Gut, ich wünsche euch erstmal einen wunderbaren Tag. Wir lesen uns, wir hören uns und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim Webinar nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Den Link zum Anmelden findest du natürlich in den Shownotes. Da kannst du dich zum Webinar und natürlich aber auch zur Interessentenliste zufügen lassen.